0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wer von euch hat sich Jahresvorsätze gemacht? Jahresvorsätze, so am Anfang des Jahres, Vorsätze. Ich hasse sowas, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe das jahrelang immer wieder gemacht und ich bin so ein Typ, spätestens an diesem Sonntag, der dritte im Jahr, waren die schon wieder weg, nicht geschafft. Wer von euch ist noch dran an den Jahresvorsätzen? Na, das ist gut, gut, Respekt, Respekt, finde ich gut, gefällt mir. Was wir aber ähm, machen Anfang des Jahres, meine Frau und ich, wir setzen uns zusammen und wir reflektieren das letzte Jahr. Was ist passiert im letzten Jahr? Wie ging es uns letztes Jahr? Und dann machen wir uns kurz Gedanken, was sind Dinge, die im letzten Jahr mega doof gelaufen sind? Wo wir einen Einfluss drauf haben natürlich. Ne? Aber was sind Dinge, die sind nicht gut gelaufen? Und dann machen wir uns Gedanken, wie können wir diese Dinge angehen? Und dann geht es aber nicht darum, jetzt zu diesen klassischen Jahresvorsatz, ich möchte jetzt morgen aufhören, ich muss jetzt heute 30 Kilo abnehmen. Äh, nee, dann geht's, da geht es dann darum, wie können wir einen Prozess einläuten, für dieses kommende Jahr Dinge in unserem Leben zu verändern. Ich habe viel darüber nachgedacht in den letzten Wochen, weil ich auch Zeit hatte. Wenn einem die Sonne auf dem Bauch brutzelt in Südafrika, hat man Zeit. Und in Südafrika dauert alles länger. Da hat nämlich jeder Zeit. Es gibt so ein Sprichwort: die Europäer haben die Uhren, die Afrikaner haben die Zeit. Und es hat, man hat einfach Zeit in Südafrika. Es dauert alles ein bisschen länger. Und das ist immer wieder eine Entscheidung, das anzunehmen. Ähm, ich habe an der Kasse gestanden. Ich hatte eine Person vor mir. Ich habe 15 Minuten gewartet. Und ich war innerlich schon am Kochen. Da war unser Baldi, da hätten die schon 20 kassiert. Und ich sagte, nee, das ist super, René, das tut dir ja gut. Das tut mir gut. Runterkommen, ankommen, slow down. Das war super. Und da hat man natürlich aber auch Zeit. Was machst du 15 Minuten an der Kasse? Die Ü-Eier hatte ich gezählt. Die ganzen anderen Schokoriegel auch. Und dann macht man sich Gedanken. Kaugummisorten, alle mal durchgelesen, Ingredients, Zutaten. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, was ist denn, was ist das, was Gott für uns als Kirche dieses Jahr mit bereit hat. Und ein Teil davon wird nächste Woche unser Jahresmotto sein, aber ich habe diese Predigt heute untersch- überschrieben mit 2018, dein Jahr des Sieges. Oh, Das ist aber ein sehr, sehr, sehr krasses Wort, René. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir Deutsche mit so ein paar Wörtern Probleme haben? Sieg. Herrschen. Oh, Autorität. Das sind so Worte, mit denen tun wir uns schwer, oder? Und ich habe hin und her überlegt, soll ich die Predigt einfach nur sagen, sondern 2018 dein Jahr. Super Jahr. Wird klasse Jahr. Und ich habe gemerkt, nein. Sieg ist nichts Verkehrtes. Aber ich gehe gleich noch mal ein bisschen auf diese Wörter ein. Ich will kurz beten und dann werde ich uns mit reinnehmen mit ein paar Gedanken dazu. Alright? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass du 2018 zum besten Jahr machen wirst, dass du für uns vorbereitet hast. Du hast nicht gesagt, es wird alles leicht werden, aber du hast uns versprochen, dass du bei uns bist. Und wir werden das jetzt in Angriff nehmen. In Jesu Namen. Amen. Josua, es ist mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Schöner Bart einer der Vorsätze, Bart wachsen lassen. <lacht> Könnte auch seinen Vorsatz rasieren, <lacht> aber mir gefällt das, sieht ganz gut aus. <lacht> Am Anfang dein Jahr des Sieges. Ich will einfach mal noch mal festhalten, wenn ich jetzt hier das Jahr beginne mit euch. Und das ist was, das ist mir extrem wichtig bei allem, was wir hier lehren, was wir reden, was wir tun auf der Bühne. Es geht nicht um mich, es geht nicht um die Band und es geht nicht ums ICF. Es geht um etwas viel, viel tieferes. Ich habe heute ein paar Punkte, ungefähr 15, nein Quatsch, ein paar Punkte, die ich mit euch durchgehen will. Wie kann denn mein Jahr 2018 zu einem Jahr des Sieges werden? Wie kann ich In diesem Jahr gewinnen. Aber was soll ich denn gewinnen? Das ist die Frage an dich. Wann gewinnst du im Leben? Was sind die Momente, wo du sagst, I am winning? Ich hatte Freunde in Südafrika, die haben mich immer gefragt, wenn wir uns getroffen haben, Are you winning? Ich habe immer am Anfang gedacht, was wollen die denn von mir? Are you winning? Was soll ich denn gewinnen? Wenn ich irgendwann mal gecheckt habe, es geht darum, eine Siegerkultur in meinem Leben zu etablieren. Und ich will euch mit auf den Weg nehmen, wie wir eine Siegermentalität, eine Siegerkultur in unserem Leben implementieren können und warum. Der erste Punkt, den es braucht, Damit wir in eine göttliche Siegermentalität hineinkommen, ist göttliche Begegnung. Ich weiß nicht, ob du mit dem Wort was anfangen kannst. Einige Schlaumeier, die vor Weihnachten meinen Predigten gut zugehört haben und sich Notizen gemacht haben, die werden jetzt hier blättern in ihren Notizen. Warte mal, da hat René schon mal was gesagt. Göttliche Begegnung, das hatten wir vor Weihnachten. Vielleicht hast du es aber schon wieder vergessen. Dann habe ich nicht gut gepredigt. Oder du warst nicht da und hast dir auch den Podcast nicht angehört. Kannst du immer noch gerne machen. Göttliche Begegnung ist ein Thema, über das wir immer wieder reden werden, weil es die Grundessenz von allem ist, was wir tun. Alles, was wir in dieser Kirche machen, hängt ab von göttlicher Begegnung und Offenbarung. Göttliche Begegnung. Ich habe mich in Südafrika haben wir ganz, ganz viele alte Freunde wieder getroffen. Die meisten von euch wissen, dass wir mal ein halbes Jahr dort gelebt haben, vor vier Jahren. Und das war kurz bevor wir direkt, wir sind zurückgekommen aus Südafrika, nach Leipzig gezogen, um diese Kirche zu gründen. Und dementsprechend waren ganz, ganz viele Freunde von uns so, "Hey, oh, ey, was, was ist denn jetzt passiert in den letzten vier Jahren? Erzählt mal. Und dann haben wir bei eigentlich jedem Treffen, wo wir Freunde getroffen haben, haben wir erstmal eine halbe Stunde erzählt, mindestens was ist denn passiert und hin und her. Und dann waren alle mal total begeistert, verständlicherweise. Ist ja auch eine coole Kirche und äh, dann kamen aber Fragen, ja, was macht ihr denn? Warum, was macht ihr denn anders? Warum denkst du, René, dass diese Kirche wächst? Warum passiert dort was? Und ich habe mich immer wieder mit den Leuten unterhalten über ein Thema. Und ich habe immer wieder gesagt, ich wünsche mir eine Kirche von erwachsenen Menschen. An euren Blicken kann ich sehen, dass ihr noch nicht ganz wisst, was ich damit meine. Ich wünsche mir eine Kirche mit erwachsenen Menschen. Aber was ist denn ein erwachsener Mensch? Jetzt, René, warum willst du erwachsene Menschen? Ja klar, wir sind keine Jugendkirche, wir sind keine Kinderkirche. Ach so, ICF ist keine Jugendkirche. Ja, wir sind keine Jugendkirche. Leo Bigger, unser Hauptpastor, ist über 50. Nur mal so als Seitenbemerkung. Ich bin die dritte Generation icf person Wir sind keine Jugendkirche. Wir sind eine Kirche mit erwachsenen Menschen, oder? Oh mein Gott, wir sind eine Erwachsenenkirche. <lacht> Manchmal sieht man uns das vielleicht noch nicht ganz an. Ich wünsche mir eine Kirche voller erwachsener Menschen. Und ein erwachsener Mensch ist für mich jemand, der eigene Entscheidungen trifft. Wir haben gerade in meiner Generation, Generation Y, Generation Y, Millennials, wir haben eine Kultur aufgebaut in dieser Generation, die nicht gerne Entscheidungen trifft. Was viel damit zu tun hat, dass wir alle Entscheidungsmöglichkeiten der Welt haben, die es jemals gab. Geh zu Subway und du brauchst eine halbe Stunde, bis du dein Sub zusammengestellt hast. Ich kenne Leute, die gehen da nicht hin, weil sie sagen, ich muss so viele Entscheidungen treffen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, welches Brot denn überhaupt. Ich will einfach ein Sandwich. Und jetzt kann man heute auch nicht mal mehr Burger essen gehen, da muss man auch noch auswählen zwischen vier Brotsorten, oder? Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Ich bin so ein Typ, ich liebe das. Und ich fordere dann gerne Leute heraus und gehe mit den extra zu Subway. Entscheidungen treffen. Erwachsene Menschen treffen eigenständig Entscheidungen. Sie übernehmen Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben. Ich treffe Entscheidungen für mein Leben und lasse mir das nicht von anderen Menschen abnehmen. Ich weiß nicht, wann du zu Hause ausgezogen bist, einige von euch wahrscheinlich erst vor kurzem, andere schon eine ganze Weile her, bei mir ist es auch schon eine Weile her. Und ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut daran, wenn man auszieht, dann fängt man nämlich an, erwachsen zu werden. Davor hat man gedacht, man wäre erwachsen und hat das seinen Eltern gesagt. Und dann zieht man aus und dann merkt man, ach, jetzt muss ich erwachsen sein. Und das sind dann die Momente, wo man merkt, man muss jetzt auf einmal Verantwortung für seine eigene Ernährung auf sich nehmen. Weil das Essen steht halt nicht mehr einfach so im Kühlschrank, oder? Und dann merkt man, äh, die Wäsche wäscht sich nicht von alleine. So ein Scheiß. (lacht) Man fängt an, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Man übernimmt auch im besten Falle, das ist auch so ein ganz tolles Lieblingsthema von mir, Verantwortung für seine eigene Zeit. Und im besten Falle übernehmen Erwachsene auch Verantwortung für die Zeit von anderen. Ich habe in meiner Anfangszeit einige Statements gesetzt damit. Ich habe verschiedenste Treffen mit Leuten immer wieder und Leute wollen mich sehen, treffen wir, Seelsorgegespräche oder was auch immer. Und wir haben uns getroffen und mir ist Pünktlichkeit extrem wichtig. Mein Tag ist geplant. Und wenn Leute zu spät kommen, ist das ihr Problem. Und dann hatte ich Leute, die sind dann so eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät gekommen. Das Problem ist, dass ich dann mein nächstes Meeting habe. Und ich plane mir je nach Treffen eine Stunde, anderthalb Stunden ein und dann kommt die nächste Person oder es muss, steht was Nächstes an. Und dann kommt diese Person und sagt, sag nicht mehr Entschuldigung. So Ja, dann können wir ja los. Dann habe ich gesagt, ja, warte, mal, warte mal, du bist 45 Minuten zu spät. Weißt du, wie viel Zeit wir jetzt noch haben? Ja, wie meinst du das jetzt? Ich habe jetzt noch 15 Minuten. Also entweder du entscheidest dich, wir machen jetzt in 15 Minuten noch ein bisschen Rock'n'Roll. Oder du musst wieder gehen. Ja, wie meinst du das denn jetzt? Ja, ich, äh, naja, das ist meine Zeit. Respektiere meine Zeit übernimmt Verantwortung für deine Zeit und übernimmt Verantwortung auch für die Zeit von anderen Menschen. Respekt. Das sind für mich erwachsene Menschen, wenn man Verantwortung übernimmt für andere. Man kümmert sich um sich selbst, aber man denkt auch an andere. Was hat das für Auswirkungen auf eine Kirche? Ich hatte letztes Jahr eine Begegnung mit einer Person, die nach dem Gottesdienst zu mir gekommen ist und mir erzählt hat von einer Person, die bei uns in der Kirche ist. Ich werde keine Details dazu verlieren. Es war auf jeden Fall eine Person gewesen, an, bei der man von außen relativ leicht erkennen konnte, die ist jetzt nicht lebt jetzt gerade nicht so ganz die, den christlichen Wertestandard, den wir vielleicht uns wünschen würden. Und diese Person kam zu mir und gesagt, ja, du hast gesehen XY hier, Boah, wie der aussieht. Ich sage, ja, unten ja? Jetzt? Ja, willst du da nicht mal was sagen? Ich sage, was, was soll ich denn sagen? Hallo? Was soll ich denn jetzt sagen? Was meinst du? Ja, das geht doch nicht. Das, das stimmt was nicht. Das ist jetzt überhaupt nicht biblisch. Ich sage, ja, ja, schön, hast du gut festgestellt. Und jetzt, was soll ich denn da sagen? Ja, muss halt mal sagen, dass das nicht geht. Ich sage, muss ich überhaupt nicht. Wie musst du nicht? Ja, pass auf, die Person ist erwachsen. Diese Person ist erwachsen. Und das ist ihre Entscheidung, ihr Leben zu leben, wie sie das möchte. Ja, aber wir sind doch eine Kirche. Wir sollen doch ein geheiligtes Leben leben, René. Halleluja, preis den Herrn Adonai. Hast du richtig verstanden? Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Na, du bist doch der Pastor. Ich Ja, und jetzt? Solche Dinge sagen, du pass mal auf, ey, dein Leben, das du hier lebst, das ist so. Ich möchte eine Kirche von erwachsenen Menschen. Du bist erwachsen, du triffst Entscheidungen für dein Leben und ich treffe Entscheidungen für mein Leben und meine Entscheidungen kommen aus der Begegnung mit Gott heraus. Mein Leben, das ich lebe, kommt aus der Begegnung mit Gott heraus und ich muss für mein Leben, für mein Leben gerade stehen vor Gott. Ich muss mein Leben mit Gott klären. Ich wünsche mir eine Kirche, wo wir es aushalten, unterschiedlich zu denken. Du kannst anderer Meinung sein, wie ich hier vorne. Sehr gerne. Wenn du meine Meinung wissen willst, frag mich, dann sage ich dir meine Meinung. Ansonsten kannst du dein Leben leben. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die erwachsen ist. Eine Kirche, die nicht einfach nur uns, mir, meiner Frau, unserem Leitungsteam nachfolgt, sondern Jesus Christus nachfolgt. Du brauchst nicht mich für deine Beziehung zu Jesus. Ich bin nicht dein Fürsprecher. Du brauchst auch nicht Kirche für deine Beziehung zu Jesus. Ich glaube, es ist hilfreich, sonst würde ich das hier nicht machen. Aber das Brauchen tust du eine Begegnung mit deinem Gott. Eine Offenbarung von deinem Gott. Und vielleicht bist du jetzt heute hier und du bist noch gar nicht mit Gott unterwegs und du äh, hörst sowas jetzt zum ersten Mal oder bist dort vielleicht skeptisch oder irgendwas. Verstehe ich voll. Ich war am selben Punkt. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich kann dir einfach nur sagen, mach dich auf und trau dich und geh und sag, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Das Einzige, was du da verlierst, ist vielleicht ein bisschen Scham vor dir selbst. Aber vor sich selbst braucht man sich ja nicht schämen. Es sei denn, man hat zu viel Östrogen. Frauen können sich auch vor sich selbst schämen, habe ich manchmal das Gefühl vom Spiegel. So, oh, braucht man nicht. Ist alles cool. Du kannst es mit deinem Gott ausmachen. Das Einzige, was du verlieren kannst, ist ein Gebet. Ist einmal etwas sagen. Also eigentlich nichts. Ich lade dich ein, wenn du dazu heute gehörst, probier es aus. wenn du heute hier bist und du sagst, du bist schon lange in Kirche unterwegs, vielleicht hattest du mal irgendwann eine Begegnung mit Gott. Ich hoffe, wir brauchen kontinuierlich immer wieder Offenbarung und Begegnung mit diesem Gott. Ich bin der Pastor hier und ich sage euch, ich brauche das regelmäßig. Wenn mir das fehlt, habe ich ein Problem. Weil dann entscheid- treffe ich Entscheidungen aus mir heraus und nicht mehr aus Gott heraus. Kommst, kommst du zur Celebration oder bist du Teil der Kirche wegen Freundschaften und weil sich hier jemand um dich kümmert? Das sind extrem wichtige Dinge in einer Kirche. Aber Kirche existiert nicht in erster Linie für diese Beziehung unter uns. Wusstet ihr das? Ich wiederhole es, ich bin nicht dagegen. Ich liebe es, dass wir eine Kirche von Freundschaften und Beziehungen sind, dass wir eine Familie sind. Aber wusstest du, dass Kirche eigentlich für diese Beziehung steht? Dass wir hier zusammenkommen, in erster Linie, für diese Beziehung? Und ich sage das immer wieder, wir sind eine Familie. In einer Familie ist es manchmal nicht leicht, in der Familie streitet man sich auch mal. Und dann kriege ich Sachen mit, ja, ich habe halt Streit mit dem, ich kann nicht in Gottesdienst kommen. Hä? Raffst du es nicht? Sag mal, raffst du das oder Oh, yo, what? Es geht um die Beziehung. Nicht um die Beziehung. Die Beziehung können wir vor ihm klären. Deswegen sagen meine Frau und ich immer, wir führen eine Dreiecksbeziehung. Viele, viele unserer Streits würden wir nicht geklärt kriegen, ohne, dass ich mich immer demütige. <lacht> jetzt einmal meine Frau in der Kinderkirche ist. Das ist gut. Cool. super, oder? <lacht> Natürlich ist meine Frau viel demütiger als ich. Meistens. In erster Linie kommen wir als Kirche zusammen, um unsere Beziehung zu Gott zu pflegen und aus der Beziehung zu Gott und der Begegnung zu Gott entstehen Beziehungen zueinander. Folgst du Jesus wegen etwas, was andere dir sagen oder weil du eine eigene Offenbarung oder Begegnung mit ihm hattest? Wir folgen einem persönlichen Gott, einem Gott der Begegnung. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Leben erst Sinn machen durch die Offenbarung Gottes. Mit unserer Vernunft machen manche Dinge in unserem Leben keinen Sinn, oder? Also ich stehe des Öfteren mal in meinem Leben und denke so, hm, hm, macht keinen Sinn. Aber wenn ich sie durch die Augen Gottes betrachte, aus meiner Begegnung mit Gott heraus, ganz viele Dinge, die wir als Kirche erleben und erlebt haben, habe ich erst verstanden aus der Begegnung mit Gott heraus. Ich hatte ich einen Fang an Gottes Gegenwart zu suchen. Aus der Begegnung zu Gott heraus entsteht Identität. Ich erinnere mich, dass wir vor circa zweieinhalb Jahren, zwei zweieinhalb Jahren waren wir mit einem Team aus unserer Kirche zu einer Worship-School von Hillsong in Stuttgart. Hillsong ist eine Kirche in Australien. Die machen extrem geniale, moderne Kirchenmusik. Wir singen einige von ihren Liedern. Und die haben dort ein großes Konzert gegeben. Und davor haben die so eine Art Musikschule gehabt. Und wir sind dort mit einem Team gewesen. Ich bin dort hingefahren mit einem Team. Und äh, um die Mittagszeit kam ein Freund auf mich zu. Und er, er hat gearbeitet für diese Kirche hier in Deutschland. Er heißt Stefan Dams. hat gesagt, René, pass auf, Hey, ich will dir ein paar Leute vorstellen, komm mal mit Backstage. Und dann hat er mir so einen VIP-Ausweis gegeben, ich habe mich verdammt cool gefühlt. Und dann sind wir da zu diesem Security-Mann und dann hat Stefan einen Satz gesagt, der hat alles verändert, der gehört zu mir. Damit sind alle Schleusen geöffnet worden. Und ich bin backstage gekommen und habe Mittagessen können mit ein paar interessanten Leuten und wir hatten eine extrem geniale Zeit, weil ich coole Connections aufbauen konnte und einiges lernen konnte in der kurzen Zeit Mittagessen. Und dann sagte Stefan irgendwann, okay, jetzt gehen wir wieder zurück zur Worship School, aber weißt du was, René, heute Abend bringst du ein ganzes Team mit und dann gehen wir anderthalb Stunden vor der Veranstaltung in den Konzertraum, ihr kriegt den Soundcheck mit und könnt dort auch nochmal lernen, wie machen wir das, wie machen wir dies? Und Und dann sind wir da mit unserem ganzen Team gekommen, es hat geregnet wie aus Eimern. Und Stefan kam schon mit so einem Regenschirm, hat uns abgeholt am Auto. Und wir sind dann zur Tür gegangen und dann stand wieder der Security-Mann dort. Und es kam wieder das Zauberwort, die gehören zu mir. Und alle Türen öffneten sich und wir konnten mit rein. Wir konnten dort mit rein aus einem bestimmten Grund weil der Name Stefan Darms uns die Türen geöffnet hat. Der Name Stefan Darms hat an diesem Tag unsere Identität bestimmt. Ich glaube, es ist genauso mit Gott. In dem Moment, wo du Jesus Christus dein Leben gibst und sagst, Gott, ich ich Komm in mein Leben, ich will mit dir leben, ich akzeptiere, ich nehme dich an, ich glaube, du bist für mich gestorben, all diese ganzen Dinge und du durch dieses Gebet sprichst, passiert etwas. Du stehst nicht mehr unter deinem Namen allein. Ich habe jemanden an meiner Seite, der in ganz, ganz vielen Momenten vor mich tritt und sagt, der gehört zu mir. Der gehört zu mir. Du hast dir nichts zu sagen, kommst du nicht rein. Doch, der gehört zu mir. Hey, du gibt's Probleme, Allah. Nein, der gehört zu mir. Dann kommt Jesus rein, der gehört zu mir. Dann berufe ich mich nicht auf meinen Namen, weil mein Name hat oft keine Macht. Also wie mit Kindern, Da muss ich mich manchmal auf meine Frau berufen. Die Mama hat das aber gesagt. Das hat Macht. Das hat Durchschlagskraft dann berufe ich mich auf den Namen Jesus Christus. Mein Gott, der alle Macht hat. Du sagst mir heute, René, ich fühle mich klein. Ich fühle mich verlassen. Ich habe Angst. Ich komme nicht weiter. Was habe ich denn zu geben? Da mag vielleicht an dem einen oder anderen aus deiner Sicht Wahrheit dran sein. Aber weißt du was? Du hast jemanden, der vor dir steht und sagt, du gehörst zu mir. Und du kannst dich auf den größten Gott des Universums zurückberufen, der über allem steht, der alle Macht hat, der alle Durchschlagskraft hat, der jedes Hindernis überwinden kann. Jesus hat nicht gesagt, es wird leicht werden, aber er ist da und er steht an unserer Seite und das ist Identität. Du trägst den Namen Jesus, das ist deine Identität. Und in Jeremia 29, 9 sagt der Prophet, sie erzählen euch nichts als Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Doch ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Und es werden immer wieder Momente kommen, wo du das Gefühl hast, da stimmt etwas nicht. Und Leute erzählen dir etwas, und dann kannst du sagen, stopp, das stimmt nicht. Ich habe jemanden, der sagt mir die Wahrheit und der spricht für mich. Und das ist mein Jesus. Ich muss diese Lügen nicht glauben. Du bist kein Versager. Du bist kein Pessimist. Arena ist aber psychologisch nachgewiesen. In Jesus Christus ist Optimismus für jeden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Weil Jesus Christus ist Sieger. Und er hat Siegermentalität für dich und für mich bereit. Es geht nicht darum, was Gott tut, sondern darum, was er ist und vor allem, wer er sagt, dass du bist. Es geht darum, was er sagt, wer du bist. Im Lobpreis oder im Gebet drehen wir uns ganz schnell darum. Jesus, danke dafür. Danke für das, was du getan hast und dies, hast du getan und bla, 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 bla. Alles nicht verkehrt. Aber wusstest du, dass die größte Kunst des Lobpreises nicht ist, zu danken für das, was Gott getan hat, sondern zu danken für das, wer Gott ist und zu wem Gott dich geschaffen hat. Und dann kann ich Lobpreis machen und kann danken, auch wenn ich gerade nicht in der besten Lebenslage meines Lebens bin. Weil ich mir vor Augen rufen kann, wer Gott ist und wer ich durch ihn bin. Und nicht, was er nicht getan hat oder getan hat. Aus Identität wächst Bestimmung. Identität und Bestimmung gehen so eng miteinander her. Es heißt im 1. Johannes 3, 1-2 Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Und Jetzt kommt ein total cooler Satz, Leute, Achtung. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Wir heißen nicht nur so, wir sind es auch. Das ist ein Unterschied. Du kannst irgendwie heißen, aber deswegen bist du es noch lange nicht. Du kannst, kann Leute geben, die sagen etwas über dich, deswegen bist du es noch lange nicht. Du bist Kind Gottes. Du bist es, du heißt nicht nur so. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Das ist gut. Identität und Bestimmung gehen miteinander einher. Kind Gottes sein ist auf der einen Seite eine Identität, aber es ist auch eine Bestimmung. Dass du der Sohn des himmlischen Vaters bist, dass du die Tochter des himmlischen Vaters bist, das verändert alles. Wir leben in einer Welt voll von Kindern Gottes. Das Problem ist, die wenigsten wissen das, weil sie den Vater nicht erkannt haben. Hast du den Vater erkannt? Das ist die Begegnung Gottes. Bestimmung und Identität kommt aus dem Erkennen des Vaters, sagt diese Bibelstelle. Der Begegnung mit Gott kommt die Identität und daraus unsere Bestimmung, ein Leben als Kinder Gottes zu leben. Und aus dieser Bestimmung heraus, Leute, und jetzt wird's spannend, jetzt kommen diese zwei interessanten Wörter. Aus Bestimmung heraus, er wächst Autorität. Aus der Bestimmung heraus erwächst Autorität. Und Autorität ist so ein Wort, das ist nicht mehr populär. Wir hatten in unserer Geschichte jemanden in Deutschland, der war zu autoritär. Wir hatten jemanden in unserer Geschichte, der war zu laut. Wisst ihr, woher ich das weiß? Als wir gestern in der Sauna waren, Doni, Julius, Thomas Eck und ich. Ihr glaubt nicht, wie oft wir ermahnt wurden, dass wir zu laut sind. Es fing an, Achtung, Leute, beim Anstehen für die Kasse. Tony und ich hatten ein interessantes Gespräch, bis sich ein Mann umdrehte und uns anschaute: Zumindest interessiert dir überhaupt niemanden. warum ist dir hier so laut? Ich habe irgendwann nichts mehr verstanden. Das Interessante war ja, dass er sein Argument selbst kaputt gemacht hat, weil er uns angeschrien hat. Aber anderes Thema. Das war die erste. Darauf folgten noch ein paar andere. Das mir in englischsprachigem Ausland noch nie passiert. Da sind nämlich alle laut. Wart ihr mal in einem Restaurant, wo Amerikaner essen? Ich habe bei Starbucks gearbeitet. Voller Laden, 300 Gäste. In der allerletzten Ecke des Ladens sitzen drei Amerikaner. Ich habe an der Kasse verstanden, was sie geredet haben. Nicht nur, weil ich die Sprache spreche, weil die einfach laut sind. Amerikaner sind laut. Und es ist egal, wo ich hinkam außerhalb von Deutschland, man ist laut. Wir hatten jemand, der war zu laut in unserem Land. Wir hatten jemand, der war zu extrovertiert. Autorität ist negativ behaftet aufgrund unserer Geschichte. Was macht es mit dir, wenn ich sage, du darfst herrschen? Du hast Autorität. Du darfst siegen. Du darfst regieren. Das sind alles derselbe Wortstamm. Selbe Familie an Wörtern. Und die sind alle in Deutschland negativ behaftet aufgrund unserer Geschichte. Wir hatten jemanden, der war zu herrschsüchtig. Wir hatten jemanden, der war zu autoritär. Wir hatten jemand, der hat falsch regiert. Wir hatten jemanden, der war zu laut. Der war zu extrovertiert. Deswegen sind die Wörter in Deutsch negativ belegt. Das Interessante ist, aber dass es total biblische Wörter sind. Eine der ersten Sachen, die Gott in der Bibel im ersten Kapitel zu den Menschen sagt, ist, herrscht über diese Erde. Oh Gott, hast du gewusst, was du gerade gesagt hast? Herrschen, das ist kein gutes Wort. Das ist nicht politisch korrekt an dieser Stelle. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Du musst dein Wortstamm ändern, Gott. Nein, das ist nichts Verkehrtes. Autorität ist nicht schlecht. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Macht ist nichts Verkehrtes. Machtmissbrauch ist verkehrt. Herrschen, regieren, siegen ist gut. Interessante ist ja, beim Fußball sind wir da uns ja einig. Ne? Wenn das deutsche Team fünfmal gewonnen hat und gesiegt hat und dann auf einmal ein Spiel verliert, dann packen wir alle Deutschlandflanken ein. Dann gehen wir heim. Dann wird der Trainer gefeuert. Ein Spiel ver- verloren. Wir sind doch, wir, sind, wir gewinnen beim Fußball. Da wollen wir siegen. Aber du kannst in deinem Leben siegen. Du kannst in deinem Leben siegen. Und Gott spricht die Autorität zu, wusstest du das? Aus deiner Bestimmung Kind Gottes zu sein, erwächst Autorität. Das heißt, in der Offenbarung 1, Vers 6: Ihm, Jesus, der uns zu Königen, und Priestern für seinen Gott Vater macht. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Du bist berufen. Du hast die Autorität bekommen, König, Königin, Priester, Priesterin zu sein. Ach nee, also Monarchie ist rum. Wir haben, Demo- Wir haben Demokratie, hast du nicht mitgekriegt. Was heißt es denn, ein König und eine Königin zu sein? Das bedeutet, dass wir die Macht haben, etwas zu verändern. Veränderungsprozesse in der Demokratie brauchen sehr, sehr lange Zeit. Und das ist auch gut, ich bin nicht gegen Demokratie. Aber in einer Monarchie kann man Entscheidungen treffen, als Erwachsener hoffentlich, aus der Begegnung zu Gott, die Einfluss haben, die Veränderung bringen. Wir sind berufen, Könige und Königinnen zu sein. Und du bist berufen, Priester oder Priesterin zu sein. Nicht ich alleine. Im lutherischen Erbe sagt man dazu das allgemeine Priestertum. Das heißt, dass du genauso beten kannst. so genauso Abendmahl nehmen und austeilen kannst wie ich. Du brauchst kein Priesteramt dafür, weil Gott uns zu Priestern berufen hat. Du kannst das Wort Gottes lesen und auslegen. Weil Gott dich dazu berufen hat. Weil du die Autorität hast. Und warum finde ich das so wichtig? Ich glaube, das ist eine der größten Waffen des Feindes ist, warum die westliche Kirche so machtlos geworden ist. Es ist, dass wir unsere Autorität aufgegeben haben. Dass wir den Lügen glauben. Ich träume von einer Kirche, die aufsteht und ihr Umfeld verändert die positiven Einfluss nimmt in Städten und in Ländern. Wir sind wieder bei Hilsson gewesen in Kapstadt. Und dort kommst du ins Foyer rein. Und dann ist da eine riesengroße Wendeltreppe. Und dort hing ein riesengroßes Banner. Und dort stand drauf, Imagine a church that could change a nation. Stell dir eine Kirche vor, die eine Nation verändern könnte. Und bei mir hat direkt alles zugemacht. Wir haben Trennung von Kirche und Staat. Was also ist das ja eine Utopie? Wie soll denn eine Kirche eine Nation verändern? Das ist ja wieder totaler Schwachsinn hier. Und im nächsten Moment ertappe ich mich selbst dabei und ich merke, wie es mich zutiefst berührt. Was wäre denn, wenn die Kirche aufstehen würde? und ihren Auftrag wahrnimmt, aufhört sich um sich selbst zu drehen, aufhört sich über irgendwelche theologischen äh, Kleinigkeiten zu streiten, aufhört Menschen zu verurteilen und aufsteht, ihre Städte zu lieben, ihren Städten zu dienen, ihrer Umgebung zu dienen, ihren Bundesländern zu dienen, ihrer Nation zu dienen. Wenn wir als Christen anfangen, unsere Autorität als Könige und Priester anzunehmen und unsere Städte zu lieben und gute Entscheidungen für unsere Städte zu treffen, Und nicht verurteilen. Nicht mit dem Finger zeigen. Sondern erwachsen sind und erwachsen handeln und andere als Erwachsene respektieren. Dann kann eine Kirche, und zwar die Kirche, es gibt nämlich nur eine Kirche unter Jesus Christus, eine Nation verändern. Das Problem ist, dass der Feind uns wie gefangen hält, oft als Kirchen, und wir uns um uns selbst drehen. Wir uns um Spitzfindigkeiten drehen, wie, darf man jetzt hier während der Pastor predigt einen Bass stimmen? Das geht überhaupt nicht, das ist ja voll ablenkend. Und hier so ein Schlagzeug, das ist ja sowieso nicht vom Herrn. Und er hat eine Mütze im Gottesdienst an, das geht überhaupt nicht. Oh weia, das geht ja gar nicht. Und dann kloppt man sich um irgendwelche Dummheiten. Aber unser Auftrag ist es, aufzustehen und zu dienen. Wusstet ihr, dass Macht und Leiten... Dienen bedeutet in der Bibel? Der Erste unter euch soll der Diener aller sein. Pff, ich wollte doch jetzt eigentlich Macht haben und wollte oben sein und mich bedienen lassen. Hast du es nicht verstanden? Regieren, Autorität sein bedeutet. Autorität haben bedeutet dienen. Wann steht die Kirche auf und ich träume von dieser Kirche. A church that could change a nation. Eine Kirche, die eine Nation verändern kann, die eine Stadt verändern kann verändern kann, die Familien verändern kann, die Ehen verändern kann, die Beziehungen zu Kindern verändern kann. Und aus dieser Autorität heraus, wenn wir diese Autorität in Angriff nehmen, erwächst Sieg. Daraus erwächst Sieg. Jesus ist der Sieg. Und somit haben wir den Sieg in uns. Du trägst Siegermentalität in dir. In dir pocht Siegerblut. Aufzustehen und in Angriff zu nehmen und zu lieben, darin steckt Sieg. Autorität zu ergreifen, die Gott uns gibt, darin liegt Sieg. In der Begegnung zu Gott, dort liegt der Ursprung des Sieges. Nicht darin zu machen, was ich will. Wahre Freiheit bedeutet Sieg. Wisst ihr, was wahre Freiheit ist, entscheiden zu können, was gut ist und was nicht. Und dafür brauche ich die Begegnung zu Gott. Und darin liegt Sieg. Darin liegt Identität. Darin liegt Autorität. Meine Autorität ist nicht in mir gegründet. Mein Sieg ist nicht auf mir gegründet und jetzt ist es für alle, die mit ihrem Selbstbewusstsein kämpfen, deine Autorität und dein Sieg ist nicht auf dir gegründet, vielleicht kannst du nicht glauben, dass du gut bist und dass Gott dich gut geschaffen hast. dann glaub dass du einen Gott hast, der in dir lebt, der größer ist dann fang an damit dann kannst du dich drauf drücken und dann kannst, kannst du gerne sagen, oh ich schaff das alles nicht oder du kannst nicht sagen, Jesus schafft es nicht das kannst du nicht, weil er ist Gott und diese Siegermentalität ist in uns Er ist Überwinder. Nicht ich, aber durch ihn kann ich überwinden. In ihm ist die Kraft. In ihm ist alles, was ich brauche. Und ich wünsche mir, dass du dieses Jahr zum Jahr des Sieges machst. Sei inspiriert von anderen Geschichten, aber schreibe deine Geschichte mit deinem Gott. Schreib deine Geschichte mit deinem Gott 2018. Siege in diesem Jahr. Es wird nicht alles leicht. Es wird Herausforderungen geben. Du wirst persönlich herausgefordert werden in verschiedensten Situationen in diesem Jahr. Aber du hast Siegermentalität. Steh auf. Übernimm Verantwortung. Ergreife die Autorität Gottes.